Du lytter til klærkast med Jette Hartimer. Jeg er i dag rejst til Oslo for at lave et interview med prinsesse Merta Louise og samarbejdspartneren Elisabeth Samnøj, der sammen driver skolen af Start Education og som har skrevet bogen Mød din skytsingel. Prinsesse Merta Louise, vil de først fortælle, hvad er deres baggrund for det her? Ja, se det. I udgangspunktet er det vel egentlig livet. For da jeg vokste op, så var jeg veldig sensitiv. Så jeg, uden at jeg visste det, så følte jeg veldig mye hvad andre kendte. Hvis de var sinte, så kendte jeg sinne, eller jeg blev lei meg hvis jeg kom i kontakt med andre. Eller jeg fik vondt noget sted, og jeg visste jo ikke om dette da var mitt eller andres. Og jeg tog ind lidt forskellige ting, information om folk og sådan ting. Og jeg trodde jo at alle havde det sådan at det var sådan for alle, indtil jeg da forstod, at sådan var det jo ikke. Og så begyndte jeg at stenge den biten og lukke det til. Og i den processen blev jeg mistet jeg på en måde en meget stor del af mig selv og måtte på en måde orientere mig lidt på hvordan andre andre opførte sig og var i verden. Og i det så mistet jeg på en måde mit ståsted af det, så jeg blev veldig genert usikker, følte mig veldig ensom, eh, anderledes. Eh, og det var sådan, ja, stort set gennem tænderne. Til jeg begyndte igen at komme i kontakt med den spirituelle siden i mig. Og så gennem mange forskellige trin, fysioterapi og rosenmetoden, og da endte jeg op til slut på et kurs for at for at komme i kontakt med disse indtrykkene, da, som jeg fik hele tiden, og, og det var sådan psychic kurs ja. um, ja, for at lære at læse andre eller reading uh, og det var um, der jeg traf Elisabeth jeg har på mange måder veldig lik uh, bakgrund som Marta uh, veldig ulik på mange måder og veldig lik på andre måder det med det at jeg tog en veldig mye og var veldig sensitiv som barn uh, og havde havde mig den kontakten med, med energier rundt mig, men også kom til et sådan punkt, hvor jeg på måde måtte begynde at justere mig i forhold til familie og i forhold til samfund og begynde at skrue af alt sammen eh, og kendte bølge med af de samme tingene, den en sådan forladthed, men ikke den spirituelle varme mig i i livet mitt, så blev jeg en veldig stor del af mig borte. Det var på måde, når jeg bare var lidt sådan halvt menneske. Um, og med en usikkerhed og en sådan hjemløshed i mig selv på et sted. Um, og så begyndte jeg på den og lette og søge en mer og mer efter det spirituelle, at måtte være noget mere, måtte være noget flere svar. Jeg måtte jeg var veldig veldig ung, når jeg begyndte med det, ligesom hvorfor er vi her? Hvad på engang må leve og hvad er vitsen? Og det må jo være noget mere end, end alt dette vil ligesom helt sådan fysisk se. Det må jo være noget andet der rundt os og hvorfor vet jeg ting, som jeg egentlig ikke skal vite og og hvad er det? Hvorfor ser jeg det, som er bag menneskene og alle disse tingene? Så sammen med en stor nysgerrighed, så kom det det må begynde at systematisere det på det kurs, hvor vi mødte hverandre. Og da gik vi på det kurset i to og et halvt år sammen, og vi var 15 stykker. Jeg tror, vi kan huske de tre gange, vi snakkede sammen. Det var ikke et sånt veldig kemi mellem os i det hele taget i begyndelsen. 
så och de samtalen vi hade var väldigt kort eller kort, så kort som möjligt kanske. Ja, egentligen väldigt sån hackete väldigt sån ja, vad ska jag säga si nu egentligen? Ja. Um, och så var det efter att den utdannelsen var färdig um, så var det en del som träffade andra sån någon gånger rätt på. Och då plötsligt började vi för den skolan hade inte haft något med engelska att göra. Da, og vi har begge engleopplevelser Elisabeth fra du var liten mm, mm. Og jeg fra jeg var litt større Det kan vi komme tilbake til um, Så um, Så begynte vi å snakke om engler En dag Og da var det akkurat som at det var en slør Som ble trukket til side Og plutselig så kunne jeg se Elisabeth Og Elisabeth kunne se mig Og vi så at vi hadde samme type humor Vi hade samma drømmer om å starte En, en utdannelse hvor, For vi følte at vi hade uppdagat en del spirituella verktyg som vi kallar det eller nycklar till eh, som hade hjälpt oss enormt i livet eh, og och som vi følte oss lite för egoistiska till att sitta och hålla på selv att vi følte att vi måste dela detta med flere att kanske fordi vi hade glädje av det eh, også också att det var flere som kunde ha glädje av det eh, Og då tänkte vi att vi skulle börja med en utdannelse då eh, en lång gång Mm. Mm. Og det var en eh, en torsdag så satt vi og snakket sammen flere om eh, at vi hadde lyst til å starte noe men vi skulle vente litt vi skulle ta det litt senere kanskje. og det var jo påsketid og vi ja. skal begynne til høsten, høsten eller noe sånt nå. ja, ting kommer litt mer på plass og så er det en som sier men dere er jo klare nå dere kan jo bare gjøre det eh, og det var en torsdag og på mandag så hadde vi de ti første elevene det pilotprojektet vårt. Så det gick när vi först träffade varandra så gick det bara smack sån jättefort. Mm. mm. Och så började vi då med State Education da, i i 2000 2007 eh, som är er då en en treårig utbildning. Mm. Mm. Så det första året så så fokuserar vi då på på reading som är er då en själtjäl kommunikation. Um, och det är er mer en sån terapeutisk tillnärming eh hvor eh, det er liksom när man växer upp så tar man in information fra väldigt många andra människor också, ikke bara din egen information. Eh, det vill säga si att hvis, eh, hvis din mor är er rädd för något för exempel som du egentligen är er rädd för, siv och klättra i träd att du älskar att klättra i träd och mor din är er väldigt bange för att att du gör det och hon blir väldigt eh, rädd varje gång du klättrar i det träet. Så vill till slut du kanske också bli bange för att klättra i de träna. Och så vill inte du klättra i träd mer och tror att du inte liker att klättra i träd. Och detta är er något som sker med väldigt många ting i livet, sant? Vi lever utifrån andres begränsningar och inte utifrån kanske det som är er riktigt för akkurat dig. Eh, og då är er det lite med att börja se se igenom vad er det som ligger där av andres information som hindrar dig i att leva ut ditt liv. Och så när man ger slipp på de energierna så så kan man på en måte börja och få fram dina färger och dina klanger och börja ta dina steg i livet som gör att också livet ditt blir mycket mer så som du önskar då. Så det är er på en måte den reading delen. Mm. Um, och allt vi gör på skolan är er selvfølgelig då i samklang med änglarna så vi är er ju väldigt mycket i den kommunikationen hela tiden. Så det är er det första året. Andra året då vi healing. Vi jobber mye med kristaller og forskjellige typer healinger, også i kommunikasjonen med engel. Og så er det tredje året er berøring. Og det er en, en berøring fordi at minnen også sitter i kroppen. 
Så de två första åren är er på något att möta kroppen genom själen, men det sista året är er att möta själen genom kroppen. Så du får liksom hela eller hela spektret eller alla måten att möta på. Hela människan. Mm. Kropp och själ. Men kan alla det, altså, så, så hvis man, altså, kan alla bli optaget på skolen eller ska man gå igennem en eller anden optagelsesprøve? Og vil man klare sig lige godt både med reading og healing og berøring? Nu tror vi, at dette her er noget, som ligger i alle mennesker. Det er ikke bare nogle få utvalgte, som har disse muligheder, men det er lidt som med musik at någon Mozart han bare spilte musik og hade musik andra må øve ganske jeg for eksempel må øve väldigt mye for att få til att spille piano men, men det er fullt möjligt. jeg kan lære mig å spille piano jeg kan få stor glede av det jeg må tak i mye og sånn er det med clairvoyance og med reading og healing og alle disse tingene at noen har det bare helt der og er der hele tiden og noen må på en måte gjennom noen lag og, og øve litt mer og sånn men det er noe som er der for alle mm. Så er det noe også, for det er jo utgangspunktet selvutvikling, selvutvikling med en åndelig dimension. Og det er jo, fordi det er jo utrolig mange veier man kan bruke til selvutvikling. Så man, hvis man känner at dette er noe på som klinger noe for en da, at dette her berører hjertet mitt, dette berører noe dypt i mig, så er dette en mulighet. Og for andre så er det andre veier å gå. Det er, ja, det er for alle. Men når det er sagt, så har vi et opptaksintervju. Mm. Eh, fordi det er veldig viktig at eh, de menneskene som er her eh, er committed til att ta de stegene. For det er en ganske dyp process. Det går, det går to ganger i uken eh, et helt år, eh, plus selvkurs. Eh, så det er en veldig dyp process, og de som er her sier jo at det er jo aldrig pause. Det er på en måte, selv om man bare er to ganger på skolen, så er det mye som sker mellom. Og du skal være både instilt på og villig til att gå på en måte hele veien i dig selv. Da. Og tørre å se kanskje de sidene som du ikke er så fornøyd med, og tørre å være imøtekommende for dig selv. Da. Så derfor har vi et intervju, og det er ikke alle som kommer in på en måte, men de som kommer in er veldig dedikerte i forhold til... Det er litt som på en måte, vi bruker veldig, veldig mye tid på att jobbe in og rense ut, og for få tak i det i grunnen. Uh, de, grunn, de, de klare färgerna som ligger i hver en uh, og det er litt sånn hvis man har en designleilighet som er helt fantastisk og alt er bare nydelig og flott og hver gang det blir møkket i den leiligheten så bare kjøper man et nytt maleri eller en ny stol eller fyller på med ting etter hvert så er ikke det så veldig ok sted å være og litt sånn er det med også både fysisk eller både spirituelt og fysisk at vi er nødt for å rense ut at hvis vi bare tar inn masse lys og masse farger men aldrig gir slipp på det andre som ligger der og blir bevisst hvor mye det påvirker oss så blir det ikke så hyggelig sted å være og så mister vi den naturlige kontakten med kroppen og så forsvinner vi ut og så blir det på en måte at vi lever livet fra et annet perspektiv utenfor oss selv og ikke er helt helt til stede i livet man må være villig til å tørre å gå inn der og ta det commitment og ta det ansvaret for alt man har tatt på sig. at det er først man tar ansvar at man kan forvalte det på en god måte og, og transformere det in til det lyset som vi alle er mm. så det jeg hører jeg sier det er at, at selve uddannelsen vil også påvirke mig på selvfølgelig på det fysiske plan men I, på forskellige områder i mitt liv det kunne være i relation til min partner det kunne være i relation til mit job og andre ja. områder som jeg kommer til at arbejde med at se på mm. Mm. ja, 
Altså det, unnskyld, det er jo veldig individuelt hvordan det påvirker. For noen mennesker har jo tatt valg som er veldig fra sjelskraften og det som er ditt innerste jeg på en måte, ikke sant? Som har tatt det valget og som står der allerede. Mens andre har på en måte, ja, ja, dette er jo grejt, men det er jo ikke det jeg egentlig skal drive med, men det er helt grejt å overleve på, ikke sant? Og da når man begynner å komme mer og mer i kontakt med den du egentlig er, så vil jo plutselig det jobbet bli veldig overfladisk eller noe annet så du vil ha lyst til å gjøre noe som betyr noe for dig og som virkelig klinger for dig og det er jo kanskje det alle mennesker er jeg tror, jeg tror at når alle får tak i på en måte din indre stemme eller din indre gnist eller essens så blir det et nettverk fordi vi er forskjellige alle sammen som utfyller hverandre ikke sant? som vil gå rundt allikevel um, og det er jo veldig, eller i hvert fall i Norge da, mange som sier at det å jobbe med sig selv er veldig egoistisk uh, ikke sant? Men, men det som er, er at når du får tak i hvem du er så kan du også være um, mye klarere i hvem du er og du vil utføre en mye uh, bedre jobb eller viktigere jobb eller, fordi du er fornøyd med det du gjør og vil derfor yte mye mer du vil være der mye mer for andre mennesker fordi du vet hvem du er og kan sitte og fremdeles ha din energi eh, i møte med andre og du vil bli mye tydeligere i forhold til andre så det som egentlig det å jobbe med sig selv og på en måte få tak i hvem man er vil jo gjøre at og så andre får den samme muligheten bare fordi du selv gjør det. Det er jo en fantastisk synergi som sker når, når det så er tilfellet. Mm. Mm. Så det vil sige, det er lidt ligesom når man, når man kaster ud en sten i vandet, og så ja. de ringe, der spredes. Mm. Det vil sige, at når jeg går igennem en proces og en udvikling, så vil jeg naturligvis også påvirke og positivt præge de folk, som er rundt mig og også længere ud. Ja. Skal vi tale lidt om jeres bog? Ja. Øhm, Mød din skøtsengel. Mm. Hvorfor lige en skøtsengel? Når jeg var liten, så havde jeg kontakt med eh, det de voksne rundt mig kaldte min fantasiven, som jeg kaldte for piken. Og jeg snakket med henne, og jeg lekte med henne, og jeg var veldig nær henne. Og når jeg var i kontakt med den maskin, så trængte jeg ikke noget andet i det hele taget. Eh, nu kommer jeg fra en familie, som ikke er så spirituelle. Så det var väldigt sött när jag var 3-4 år och inte så ok när jag började bli 6-7 på något då var det lite om det lägger det veck. Så jag gjorde det för att tillpassa mig samhället och familjen och lite som jag snakkat om istället. Och det var som jag miste en sån utrolig stor del av mig. Det var sånn, så mycket blev bort och jag blev lite sån hur ska jag på måttet hur ska jag navigera i livet nu? Men jag husker inte jag någon sån key moment där det kom tillbaka men som i mitten av 20-åren en gång tänker jag. Och jag plötsligt hade en upplevelse att den energin kom tillbaka. Och då fick jag så väldigt den förnämnelsen att åh men detta är er min skyddsängel. Och det är er den jag kände igen från när jag var barn. Det var den jag hade som kontakt. Den har för mig alltså vi kan ha kontakt med guider och alla de andra tingena, men änglarna har för mig en helt annan kvalitet. De har en i och med att de aldrig har varit på jorden, de har aldrig varit fysiska. De är er bara ren kärlek. De är er bara ett det är er ett stort aspekt av den universella kärlekskraften eller Gud eller allt eller vad man kallar det som vi människor kan möta. De har en helt fantastisk frekvens utan egostrukturer, hvor de inte dömer oss. 
för det alltid alltid uansett hvor liten eller hvor miserabel eller hvor utanför jag føler mig så ser de alltid mig fra mitt högste potentiale. Det är er på något sätt det som alltid är er liksom som inte dömer mig där jag är. Er. Det är er god nok på selv. men de möter mig med en sån otrolig kärleksfylld respekt till att jag kan på något sätt finna mig selv igen då till en sån otrolig likvärdighets och respektfullt sted att vara. Så det är er, för mig så är er det en sån helt naturlig kvalitet och bevissthet och tillstedevärelse som jag trenger att ha i livet mitt. Mm-hmm. Har de också haft en en osynlig bild da de var barn? Det kan gott vara, men det har jag inte någon bevissthet om. <laughs> men eh, jag träffade min skitsängel igen där jag var sån 26, 27, 26-27. Då jag var i Nederland så var jag ju också för det jag var nyfiken och satt och läste olika typer av böcker så kom jag över en bok som heter Ask Your Angels. Och så och det var med att komma i kontakt med skitsängarna. Eh och då jag gjorde den övelsen så eh, kom det en duft av rosor eh, och så var det en enorm sån eh, ett kärlet i stedevärelse eh, som eh, var så djup att jag på något sätt inte kunde si at det ikke skjedde um, og det var som å treffe en gammel venn akkurat som, åh, det var der det var det et eller annet jeg hadde glemt og som jeg plutselig kom i kontakt med en um, og fra den dagen så, så forandret egentlig veldig mye seg, fordi at den dagen så forstod jeg at jeg ikke kunne legge spiritualiteten min under en stol lenger, eller ta den vekk jeg måtte akseptere at det var normalt for mig å ha det i livet mitt eh, selv om ikke det var normalt for kanskje andre mennesker eh, og det at jeg aksepterte det gjorde at mitt liv begynte å endre seg eh, fra at jeg var veldig, visste ikke hva jeg skulle med livet mitt eller hvor jeg var på vei eller noen ting eh, så veldig langsomt but steadily eh, så begynte jeg, jeg begynte å skrive dagen etter for eksempel eh, mange ting eh, om hele bare ting fra livet mitt og eh, dikt jeg ble mye mer kreativ jeg turte å stole mye mer på mig selv eh, jeg ble ikke så genert lenger eh, jeg turte å stå for mine egne meninger som jeg ikke hadde gjort på mange år eh, jeg turte å, å være mer hvem jeg var da med mine mine farger og klanger eh, og det gjorde jo at livet mitt begynte å endre sig fra å være en hestjente som eh, var det eneste jeg gjorde var å ri og jobbe med hester eh, og det gjorde jeg jo selvfølgelig også spirituelt altså, eh, jobbet med det på andre nivåer men, men, eh, men det var hovedfokus mitt men fra den tiden så gikk det over da til mer og mer og och leva ut den spirituella delen av mig. Så idag går jag underviser i det. Det är er jobben min och och till att jag har lite intervjuer, reiser runt, håller föredrag, ger ut böcker och egentligen ja. Leva det liv jag önskar. Det är er fantastiskt. Upplever de att det för det ögonblicket de började läsa de här böckerna och bevisst gick in i den spirituella världen att så det är er liksom att hela utvecklingen förändras alltså så kan man pludselig se mere, man bliver endnu mere sensitiv, man begynder måske at få evner til at kommunikere både med dyr eller 
afdøde, eller der kommer flere og flere øh, elementer på? Var det også deres oplevelse? Nej, det var det ikke. Uh, jeg er egentlig ganske nøgter, vet du. Det er jo det som er uh, rationalist litt. Uh, at jeg prøver å veldig bortforklare ting uh, som er uh, opplevelser og sånn. Uh, sånn at for mig uh, så det, det er mange som sier at du kommuniserer med dyr og sånn, men jeg kommuniserer ikke med dyr på den måten at jeg hører hva de sier på en måte. Uh, men når man jobber veldig nært med et dyr, uh, si du har en hund da, så vill du automatiskt fördi du känner det dyret gott se om det dyret är er lejsig, om det är er glad, om det är er furtelet, är er lite sur eller sånting. Och det är er ett sånt förhåll man får med häst också. Og när man jobbar väldigt länge och närt med hester som jag gjorde på den tiden, så är er det också sån bara det minste vink med skenklen eller tøylen eller sete gör ju att hesten reagerar så det blir ju på en måte en kommunikation utan ord som blir väldigt när. Uh, og det är er en kommunikation som jag har alltid syns har varit väldigt spännande. Den där kommunikationen utan ord. och uh, så började jag på rosen metoden, behandlingen som är er en en beröringsmetode, uh, hands on. Og det, det var jo lite en samma typ av kommunikation, och så det olöse, men hvor fingrarna eller händerna uh, tar emot information fra, fra de som ligger på bänken som också är er väldigt spännande. Og i det arbeidet så er det jo veldig sånn at du skal se på pusten og se sånn, men så begynte jeg å få bilder som en musefløtte eller en basketball, og så begynte jeg å si det. Og da på en måte var det kjernen til hele problemstillingen hos den personen som lå på benken, og alt løsnet, og liksom, de kom så mye med på plass av seg selv, og jeg bare, hvor kommer dette fra? Hvor kommer disse bildene fra som jeg får? Og det var det ikke helt svar på i Rosen-metoden. Og det var derfor jeg begynte på det kurset som Elisabeth gikk på, som var det med att börja se. Och då utvecklade vi jo en en måte, eller ett system att systematisera såna sansintryck då. Så där er väl mer efter jag började där att jag började att se mer, men då också att jag kan på något sätt skruva av och på väldigt. Så att i dagligt så går ikke jeg rundt och ser på folk som jag gjorde för det ikke var bevisst. Um, for da er det jo sånn, da er du bare åpen og sitter og tar inn hele tiden men når, når jeg på en måte har fått det systematisert og kan bruke det som et verktøy da først har jeg også muligheten til å si, nu er jeg på jobb nu skal jeg se dig, nu er jeg ikke på jobb og det har noe med etiske retningslinjer for oss også mm. det at vi skal ikke gå rundt og på en måte kike folk i kortene som vi sier på norsk men och se folk på en måte ja, eh, bak masken uten at de selv ber om det det är er väldigt viktigt. Så att i daglig så går vi väl runt och inte ser så mycket som vi gör självklart när vi har klienter eller folk kommer för att få en ringning. Så på en måte så öppnade upp, men på en annan måte så blev det mycket mer att jag kunde skruva det mycket mer av också för mig själv att jag slapp att ta in så mycket för det är er ganska slitsamt att gå och ta in så enormt mycket för andra människor. Og denne måten å jobbe på er jo ikke bare det å se, og så får du på en måte information, men det sker jo noe. Det er en riding når man begynner å jobbe og bearbeide i kommunikation med englene, disse energibildene som ligger hos mennesker, så sker det jo en endring. Ting forandrer sig mønstre, snus. Det er også en sånn endring for mange folk å begynne å jobbe inn mot den spirituelle måten som er mer at ting sker i en helt annan lättet än att man helt tiden ska tänka och nu måste jag liksom vara väldigt flink i tankarna mina. Det är er det det handlar om, det handlar mer om den tilliten och vara i det och 
och låta ting ske. Och hvis man då för exempel bara går och ser människor hela tiden utan att ha de etiska bitarna så sätter man ju människor i process som de överhuvudtaget inte har bett om att komma i också. Så det är för det är ja. Alltså är er det ju väldigt spännande att jobba på den här måten och jobba på något med energi alltså det att läsa bilder från en annan person är er att jobba med energi. Och när det är er då något som slipper så kan det också få en helt fysisk reaktion. Alltså kroppen reagerar fysiskt med att pusta och sånt också, men men vonter kan bli bättre. Om man har vontest, det kan det bli bättre. Du kan få mer vont i kroppen för det kroppen börjar plötsligt och skönna att åh, nu är er det någon som ser mig. Detta är er flott. Jag har vont här och här och här och här och här som den på något har måttet hålla och hålla och hålla för det du kan sett den. Så det är er helt inne det samspel med kroppen och vi är er ju i bunn och grund energi, ikvant. Om vi går ner på atomnivå så i förhåll till sån gammal typ att se på så är er det också plus och minus ikvant i förhåll till neutroner och elektroner och protoner så är er det plus och minus men också i förhåll till kvantummedicin så är er vi ju bara energi ikvant. Eh så att det är er också spännande hur energi helt fysiskt också påverkar så det samspelet mellan det energetiska och det fysiska hur det fungerar det är er så spännande fält. Ser de energierna? Ja så vi får jag får bilder jag är er inte sån som ser färger runt människor på den måten eller ser auran sån men jag får jag får bilder av för exempel visst det är er en händelse i livet ditt som är er problematisk så kan det dyka upp eller det kan vara en att jag ser en, en stängsel eller en vägg eller något som inte du helt hör att gå in eller det kan vara morden din som står där eller någon andra familjemedlemmar som påverkar dig på en annan måte som man kan jobba med och ge slipp på för att du får tak i dig. Och det betyder att man ger slipp på de människorna men det betyder att man eh ger slipp på dem från dig så att du kan få ditt frie ståsted i förhåll till de andra människorna. Du fortsätter ju ha en relation med dem upplever du på samma måte kommer informationen också med bilder? Nej, jag vet mer. Jag har ju väldigt länge så önskat att jag bli som som henne när vi gick på utansen, som henne och väldigt många andra som så dessa bilder eller liksom så all dessa energiner. Och det jag fick tag i, det var egentligen och hade egentligen värdi. Så jag är helt jag egentligen upptagen att om det är er bara mitt språk, det är er som jag kommunicerar energetiskt med att jag får bilder på min måte på ett sätt men väldigt mycket det att jag bara vet, jag bara vet och att orden bara kommer, så det är er min måte att läsa på, att den är er helt på lik linje med det att se. Och det här är er ett otroligt stort tema i boken var också, detta med och som vi syns är er immer viktigt, för det är er väldigt många som sätter det och se se, alltså se bilder väldigt på piddestal, och då då kan du det, då är er det väldigt fint och det är er väldigt flott. Men, men när vi upplever världen så är er det inte bara det att se som är er det viktiga. Det är er viktigt att höra, det är er viktigt att smaka, det är er viktigt att lukta, det är er viktigt att känna. Och alla dessa typer av ta in information på gör vi också med de dubbla sanserna som vi kallar det da, som är er det vi läser med eller som vi får information från kroppen vår med eller från hjärtat vårt eller från skitsängen vår. och då är det, är er du en person då som som Elisabeth och som väldigt många andra som för exempel då hörer ord eller som känner på kroppen eller får en känsla eller att du bara vet. Men hvis du har bestämt dig på förhand att du ska se bilder så går du glipp av all den informationen som ligger där från dig själv, från hjärtat ditt och eventuellt från skitsängen eller vad än där du har kontakt med akkurat då. Och det är er så trist att at på något man har en mal då 
Ikke sant? Sånn skal være, jeg husker da jeg var, eller ofte når jeg er ute på offisielt og er sånn representerer som prinsesse, så er det sånn at uh, mødre ofte dytter de små barna sine bort meg og sier «Se, se, der er hun, der er hun!» Og så sier barna «Hvor, hvor, hvor er hun?» Fordi jeg står rett foran dem da. Og så sier jeg «Ja, hun står jo der!» «Ja, men hun har jo ikke noen krone på!» Ikke sant? Og så har jeg ikke lang ballkjole, og så har jeg ikke på en måte den prinsesse-imagen som de har fra Disney-filmene, eller hvor de har fått det fra, eller fra eventyrene. Og så blir det kjempeskuffende. Ikke sant? Og det var ikke det de hadde forestilt sig i det hele tatt, at de skulle møte, og hvordan det skulle være det møtet. Og det er det samme når vi møter oss selv, når vi møter eh, skyttsengen vår, at vi ofte har et bilde av hvordan det skal være. Og så når det da ikke lever opp til de forventningene, nej, da er det ikke noe verdt. Da er det ikke noe vits å gå dit, nei, jeg får ikke noe svar, Jag har ikke den kontakten, jeg har kanskje ikke noen skyttsenger. Og i stedet så hopper man bok over de fantastiske møtene man kan ha. Kanskje det er bare en, en kall luft mot ansiktet. Kanskje du får en følelse av en gammel venn som kommer tillbaka Eller som jeg hadde da, et kjærlighetsfylt møte. Eller en duft av roser, eller duft av noe annet. Eller bare en følelse av vad som helst. Eller bare et ord, eller bare en farge. Eller, altså, det kan være et vell av muligheter og kombinationer av dette. Og selvfølgelig at du kan se bilder også. Men det er faktisk flest som kanskje ikke har det møtet i begynnelsen. Og da er det så viktig at å på en måte anerkjenne det som er ditt. Og begynne å se verdien i hvem du er. For det har med det å høre det også. Har vi el en skuddsyngel? Så som vi ser det, og det er jo forskjellige måter å se det på. Men så som vi ser det, så har alle mennesker en skuddsyngel. Vi har en skyttsengel, sånn som vi ser det. Vi kan ha kontakt med massa andre engler. Det er jo mange, mange engler rundt, så de kan jo komme på forskjellige områder i livet. Og vi tror ikke at skyttsengler er det samme som avdøde. Jeg tror at avdøde er noe annet. Det kan du også ha kontakt med. Men skyttsengler er den rene, rene englefrekvensen som jeg snakket om i sted. Og som er det vi fokuserer på på skolen. Hvad er en skyttsengels oppgave? Så om, om jeg har en skyttsengel, og de har en skyttsengel, og du har en skyttsengel, hvad er deres opgaver? Eh, på et sted så er det lite det jeg snakket om i stedet, at det er de som hele tiden speiler vårt høyeste potensiale. Eh, det er et gudomlig bindeledd mellom, fordi vi alle er skapt i Guds bilde, sånn som jeg ser det, så er det et bindeledd mellom det gudomlige der ute og det gudomlige i oss. Eh, de är där som beskyttelse och som inspiration och som på något sätt något kunna navigera i livet etter. Men det är ikke så att när man har kontakt med engler eller skyddsänglen så är man på något beskyttet för allt. Det er man ikke. Livet kommer med sina bølger, vi opp, da, man upplever ting och man är utsatt för ting, ting som kan upplevas orättfärdiga och vanskliga men livet på något svinger sig men det är på något som Eh, selv om man er ut, eller opplever ting da, som er smertfullt eller vanskelig, så vet man hele tiden at det er en større mening i det. Det er en, det er en annen frekvens i det, en annen kraft i det. Da. Er det bestemt på forhånd? Altså, før jeg blir inkarnert her, er det der bestemt hvem der skal være min skuddsengel? Ja, jeg tror at det er information man tar inn, det man bestemmer sig for denne inkarnasjonen. Og når du bestemmer dig for at jeg velger dette livet, jeg velger disse foreldrene, jeg velger denne veien, så velger jeg også min skyttsengel som er med ned på en måte. Så det er en veldig sterk sjefsavtale. 
Kan jeg selv tage kontakt til min skøtsengel? Ja, det skriver lidt om i boken, at jeg tror, at uh, skøtsengelen er alltid der. Men fordi vi mennesker er gitt den frie vilje, så har vi alltid, alltid mulighed til at gå akkurat de skridtene vi vil. Vi kan la være og lytte til all den gudomlige informationen vi får, og bare gå ego sitt vei, eller vi kan vælge det. Så det er på en måte som de alltid er i den andre enden av telefonlinjen. De har alltid røret på, men vi lägger på. Vi vil ikke snakke med dem. Nej, vi vil klare oss selv, og vi blir sta og trasse og små barn. Og det er på en måte vår oppgave som mennesker, er at vi inviterer dem in. Og tar upp det rör og sier hej, jeg vil ha kontakt, jeg vil ha den, denne forbindelsen. Det er men ytterst få mennesker som upplever de så store, store engelopplevelsene i forbindelse med en ulykke eller en eller traumatisk ting, eller helt av sig selv. Eh, noen gjør det. De fleste av oss, vi har ikke sånne opplevelser. Noen av oss. Så de fleste av oss har jo ikke det. Men englene er jo der like, like mye for. Men vi må si at vi vil ha det. Vi vil si ja, at vi vil ha det i livet vårt. Det som også er veldig viktig for oss, og som vi bruker mye tid på boken, er nettopp det å komme in i kommunikation med kroppen igen og med hjertet. For vi upplever at visdommen i oss ligger i hjertet. Og det å begynne å komme in i den måten att kommunicera utifrån ett kärlehetsfyllt perspektiv med dig selv, är otroligt viktigt. för då ser du den gudomliga gnistan som ligger i dig også. Og när du börjar att öppna upp för den och se din egen storhet så kan du också möta englene fra ett mycket mer likvärdig perspektiv än hvis du upplever att du ikke er värdig, du är er bitteliten och englene de är er väldigt stora och långt där uppe et så blir det et veldig sånn eh, skjevt møte ja, du blir veldig liten og de blir veldig store og veldig oppnåelige. Men i virkeligheten, hvis man ser sin egen storhet og har, ser den gundomlige eh, klarheten og fargene som er i hver og en, så kan man også møte de her som rett foran, foran dig eh, som et, et møte. Så derfor brukar vi også så mye tid på det att komme in i kroppen och være til stede hos deg selv igjen. Fordi der, opp gjennom et langt liv, så, så stänger vi av. Og vi upplever traumer som gör att vi stänger av og ikke vil være i kroppen. Og det gör vi alle sammen. Og mange av oss lever livet våre litt utenfor kroppen og ser ned på oss selv. Det er i hvert fall jeg har gjort i store deler av livet. Ja, så har man en litt sånn spirituell öppningen på något så är er det väldigt lätt att gå och möta det där ute. Det är er så lätt tillgängligt för oss. I stedet för att på något komma in och möta det i kroppen. Och det är er först när man på något möter det utifrån till stedvärdelse i kroppen att allt det fantastiska där ute kan faktiskt bli en realitet i livet. För det eller så blir det bara drömmen där uppe nog man svever i. Men hvis man får det ned här så kan man ju leva det ut och att det blir något som är er med dig i everyday life hela tiden bestandigt så kan det spirituelle være. Det er ikke noe at det spirituelle er noe på en måte. Da lever jeg det ut her ute, enten utenfor kroppen min, eller på et kurs, eller på en retreat, eller et eller annet. Og så lever jeg tilbake igjen til hverdagslivet mitt, som er litt sånn trevrig. Men det er å hele tiden få den gudomlige gnisten in, for det er jo det vi er. Vi er gudomlige gnister på jorden. Som skal det er også utrolig viktig for oss, at nettopp det at alle mennesker kan begynne å ta dette in i hverdagen. Og det har med bevissthet å gjøre det att være bevisst alla delar av oss selv, det gör att vi kan göra något med det. När du ikke er bevisst, när det er noe du ikke vet om så kan du heller ikke göra något med det. Så ju mer du blir bevisst 
i forhold till delar av dig selv, i forhold till vem du är, er, vad du är. Er, eh, vill också se si att du kan känna efter och vara där mycket mer i livet ditt. Och det är sig när du stresser fra jobb eller fra det ene mötet till det andra, när du ska hämta barna på skolan eller i barnhagen när du står och rör i suppa eller <laughs> poteten eller vad du är så kan du allikevel være til stede. Du kan være hos dig selv og faktisk uppleva livet ditt. For det er jo det vi går glipp av. Vi går jo glipp av det faktiske livet. Det foregår jo også med disse dagligdagse tingene. Når vi er i butikken og gjør innkjøp, eller, ikke sant? Da gjør disse helt vanlige tingene. Og det å da være i den kommunikation og den kontakten, det kan være med deg når som helst. Og så er det utrolig viktig dette her med at det er veldig mange som tror at det å ha en kontakt med, med engler, det er bare når man har det veldig, veldig vondt. Mm. Eh, at da, når man er, har det veldig vondt, da kan man få lov til å be om hjelp. Men denne kommunikationen er jo der alltid. Den, de vil jo gärna ha kontakt med oss om vi er kjempeglade, om vi føler oss bittesmå, om vi er stolte, om vi er sinte, om vi er, fri, om vi er, er bange for noe. Om vi er glad, altså på alla aspekter av livet vill ju de ha kontakt med oss. Och det eneste de vill är er jo att vi ska se vem vi är er, och den storhet vi är er, så att vi kan leva det ut och göra det i glädje. Exakt. Så att um, vi att vi gömmer oss och på måte ställer oss in till samhällets kanske krav om oss da, Så går vi kanske glipp av vårt eget liv. Um, og och det är er det de minner oss om hela tiden att vi må leve det livet som är er ditt med dig med dina färger vis vem du är er. törr och stå i det se hur fantastiskt du är. Exakt och det är er ju en fantastisk stötte att ha med sig i i vardagen i alla situationer man är er i. Så det jag egentligen hör jag säger det är er att ju mer jag vilar i mig själv, ju mer glad och stolt jag är er av mig själv, ju mer jag värdsätter och ser mig själv i det gudomliga lys jo lettere er det da for mig at skabe og have en dialog og en kontakt med den hele den spirituelle verden. Altså man kan ha møter med den spirituelle verden og ikke ha den her type kontakt. Det er veldig mange måter å møte den spirituelle verden på. Dette er bare vår måte å gjøre det på. Og vi sier ikke at dette er den eneste måten å gjøre på. Vi bare sier at dette er det som har fungert for oss. Og så er det upp til hver enkelt en och finna ut vad som fungerer for dem. For vi er ikke like. Vi är er ulike, og alle mennesker går sin egen sti, sin egen vei. Og som gör att vi ender upp på ulike ståsteder, med ulikt syn på livet och på verden och på allt som är. Er. Og da er det nog med at, at, at i den forskjellen, så är er det jo fantastisk att få inspiration fra hverandre. For vi er, selv om vi er forskjellige, er vi like mye verdt. Og vi må begynne å respektere hverandre ut fra våre ulike ståsteder og se verdien i nettopp at vi er ulike. Det hadde jo vært enormt kjedelig, eller hva heter det på danska? Jo, kjedelig, at, ja, at, at vi var helt like. Da hadde det jo ingen, vært ingen som utvikling i verden, det hadde jo ikke vært dekning på alle jobber, det var, da ville jo alle det samme hele tiden. Uh, og det er jo nettopp i dette mangfoldet og det at vi er så ulike og forskjellige at nettopp verdien i et hvert menneske er så viktig Så at det, det som er viktig for oss er jo at dette er jo vår sannhet men det er ikke sannheten uh, er dette noe som kjennes riktig for dig? ja, så kanskje det er det men er det, det ikke, så er det også kjempeflott gå videre og finn det som er riktig for dig. men gör det, gå og finn det 
Jeg hører nogle mennesker, der siger, at de er så bange for det her med alt det alternative og det spirituelle og ånder, og, og, og man må jo sige, at medierne gør jo også deres til, fordi at, øh, så har vi fornemmelser for mor, og vi har alle de her tilbudsendelser, hvor det skal gøres så dramatisk. Så jeg hører faktisk, jeg, jeg, jeg møder mange mennesker, der siger, nej, jeg vil gerne være lukket, fordi jeg er bange for den åndelige verden. Vi møter det jo på en måte gjennom pressen og, og den biten, for vi får jo veldig mye omtale, eh, også negativ art. Eh, men samtidig så opplever jeg at det er en veldig åpning nå, eh, særlig de siste fem årene som har vært helt ja, veldig åpne, i hvert fall her i Norge, i forhold til spirituell og alternativ medicin og, og, og alt sånt. Det tror jeg er veldig viktig. Uh, og påpeker også her da, at, at jeg tror det er veldig viktig for oss som jobber i alternativet også å samarbeide med det eksisterende uh, som er, ikke sant? Uh, også i forhold til leger og sykehus og den type også at, man, at vi kan være vi kan, igjen dette med at ja, vi er forskjellige, men vi er like mye verdt Sant? Det er noe med at det også er en fantastisk vitenskap som har fungerat nå i mange år, og som gör mye godt for mennesker, og som vi også må sette pris på. Og det er ikke, og det er ikke sånn at alternativet kan løse alle problemer heller, så vi må på en måte ha et samarbeid hvor alle kan bidra og dra med det som man kan selv. Det tror jeg er veldig viktig. At det ene ekskluderer ikke det andre, men er en, enda en åpning, en mulighet. Nu, nu tænker jeg på omkring det med kritikken ja. øh, fra medierne og pressen, og, øh, og det er jo også kommet til Danmark, øh, at der har været meget kritik omkring den skole, som I har lavet. Øh, hvordan takler I den kritik? Jeg tror kanskje ikke akkurat det sidste, men, men det og at øh, jeg har fundet det, som er rigtigt for mig. Øh, Elisabeth har fundet det, som er rigtigt for sig. Og jeg prøver ikke, og det gjør ingen av oss, å overvise noen andre om at dette er den eneste måten å gjøre det på. Eller at jeg må ha at du også mener som mig. Eh, og når vi på en måte står og bare har den holdningen, fordi dette er noe som er viktig for oss, og det er ikke for alle, det er mange som ikke synes dette er en, noe som klinger for dem, eller noe som de føler er riktig for sig. Og det er helt ok. Og, da, og det som er lidt fint i det da er at, at eh, folk faktisk har ret også da til at sige fra om det og at de ikke synes noget om det. Og et sted så synes jeg det er ganske fint, for det viser jo at vi bor i et demokratisk land, hvor alt er lov at snakke om og sige og være. Og den retten har vi også. Og, og da er det jo egentlig veldig fint. Hvad med familie? Er der andre i din familie, som har disse interesser, eller har sagt, at jeg har også disse evner til at se? Selvfølgelig tror jeg, at det ligger der, men det har nok ikke været på måde taget på alvor, da. Det har det ikke. Det har det ikke. Jeg ser jo, at det er, at det er elementer af det bagover på måde, men jeg kommer ikke fra noget sådan lang klarsynt hillerfamilie, nej. Ja, men det er fordi ofte så hører man jo, at alle mor eller bedste ja, ja. mm. kunne nogle mm. nogle mm. ting, mm. Og, så, så det kunne være, at det var i den forbindelse. Nej, nej. 
Hvad med deres familie? Hvad med deres børn og deres mand? Del af de samme interesse og åbenhed og nysgerrighed for dette? Uh, min mand gjør det. Uh, altså jeg var jo veldig gode venner med moren til Ari før, uh, før jeg traff ham. Vi gikk på Rosenmetoden sammen. Uh, og hun er jo en veldig spirituell uh, kvinne. Uh, og var en av mine beste venner før jeg traff ham. Så det er jo lite fint i forhold til att ha en svigmor som man er veldig god venn med. Uh, men uh, så Ari har jo vokst opp med det på samme måte. Og det er jo egentlig der vi møttes på måte, i, den, i det spirituelle at det var en åbning for oss. Mm, og i det kreative selvfølgelig. Har deres børn kommet og sagt, jeg har en ven, jeg ser en, jeg har også en usynlig ven, eller der kommer på besøg? Nej. Altså mine, de er jo ikke så store enn mine, de er 8, 6 og 2. Så de har på en måte ikke helt kommet i den alderen hvor de begynner å, ja, de snakker ikke så mye om det heller. Jeg er vel i av den oppfatning at, at barna skal komme selv og, og spørre utan att jag ska tre ting över hode på dem. Och att og att det är er viktigt att de finner sin väg. Men men kanske det viktigaste att lära dem är er det att börja och lytte till hjärtsitt. Vad er det de egentligen vill så att de, de ikke kommer ut av den kommunikationen som är, er, men vad är er riktigt för dem? Hvordan er det de vill leva livet sitt så Men jag möter ju många föräldrar där där kommer som lite förskräckt och säger men min datter eller min son oplever, at der er, der står nogen inde på værelset, og jeg kan ikke se nogen. Hvad skal jeg gøre? Jeg tror først og fremmest at tage det på alvor og anerkende, at de faktisk ser det, de ser, og egentlig bare være helt ærlig med sin egen bit rundt det. Jeg ser det ikke, men jeg stoler 100 på, at det gjør du. Og kanskje barnet selv egentlig vet, hvad man skal gøre med det, eller ta kontakt med nogen, som vet, hvad man skal gøre med det, fordi I hvert fall den som jeg opplevde selv da, som barn, den der såretten å ikke å bli møtt i det. At det blev bare en sånn, det blev bare en sånn lekting og ikke en ordentlig ting. Mm. Og for mig så var det helt ordentlig. Det var helt reelt. Så er det så, man stenger så veldig fort av den kommunikation til hjertet. Ok, det jeg føler, det stemmer ikke. Jeg skrur da. Og så blir man låst i stedet for å bli møtt i det. Så jeg tror det er, og det er litt sånn, jeg tenker med barn på en måte det at Det er ikke det at vi voksne hele tiden vet alle svarene. De er jo utrolig kloke, vise sjeler som er her på jorden, som kan, kan utrolig mye, så det er å spørre de litt også. Og så er det jo også sånn at sant, det å se bilder går jo inn i den fantasiverden til barn, ikke sant? Og det er jo... Det er jo den fantasidelen er jo en enorm resurs. Og det er jo ofte at barn kan se bilder, for eksempel av en situation, som er i familien men så står du i vinduet sammen med barnet ditt og så sier de se den rosa elefanten nederst i hagen så sier de jeg ser ikke noen rosa elefant men det kan jo bety et eller annet at den begynner å sette ord på noe som er i familien ikke sant? kanskje det er en stor rosa elefant som ingen snakker om i familien ikke sant? som bare går rundt og labber og trakker overalt men som ingen tar hensyn til og ingen prater om det er hysj hysj lägger den veck men som barnet tör och snacka om men så sätter helt andra bilder på än det vi vuxna vill gjort och därför är er det också viktigt att lyssna till barnet för de tränger att prata om den stora rosa elefanten som går runt och trockar in i alla skap och överallt utan att någon säger någonting för den är er faktiskt ganska i vägen så det är er nog med det också exakt det är er inte bara dessa på att det står en man där men också dessa bilderna som kommer 
som kan virke helt merkelige, men som at man begynner å lytte til, oi, hva er det dette barnet egentlig prøver å si meg nå? Hvordan kan man leve med engle i hverdagen? Altså, hvordan, hva, hva kan jeg gøre for at, at leve i, i samklang med englene? Kan jeg, få, kan jeg få gode råd? Kan jeg få vejledning? Kan jeg få vist vejen? Alle de tingene, ja. Alle de tingene, ja. Hvad <laughs> gør jeg? Hvad hva skal jeg gøre? Det er å begynne å lytte. Det er først å begynne, ikke sant? Altså, det som står i boken vår er jo det der med å begynne å åpne opp og gå et par steg i forhold til å finne ditt språk, som vi snakket om litt før, med om du får ord, eller om det er en følelse, eller om det er um, en smak, eller en lukt, eller om det er et bilde, eller en farge, eller altså, om du känner en, en bris, eller en kulle, eller en tingling, et eller annet sted. Det er så veldig mange måter man kan märka at de er rundt. Um, og så er det det med å åpne opp og begynne å lytte til din egen visdom, og så å begynne å ha den åpningen for den kommunikation med englene. Og da er det sånn at englene kan jo gi både stille spørsmål til selv og få svar på den måten. De kan komme på en måte og prikke på skulderen eller og få din oppmerksomhet på ting med for eksempel at du leser noe i en avis eller en bok noen ganger, tre ganger, som helt accident by accident i anførselstegn. Og at det kommer sånne gudomlige tilfeldigheter som du sier, sånne synkroniteter som er at du treffer en person flere ganger, eller at det, det ligger en fjær på veien foran dig flere ganger, eller um, ja, det kan være en million forskjellige måter. Jeg husker en gang vi var på vei ned til et av våre første kurs, og vi var vel ikke helt, vi hadde ikke helt i boks. <laughs> um, det var ikke helt klart, vi visste ikke helt hva vi skulle, men vi var på vei til kurset, og så kjente vi at vi trengte litt beskyttelse. Så vi bra ba Erkeng Mikael om å komme inn og støtte oss. Og akkurat da så kjørte det forbi en lastebil med Mikael stod det i vinduet. Og sant, hva er tilfeldighetene for det? Det er, det er ikke mulig. Og det er sånne synkroniteter, sånne gudommelige tilfeldigheter som vi kaller det, som begynner å komme inn i livet når vi har den kommunikasjonen, og som gjør at du, ja, nå er de der, nå vet jeg at, at jeg er i den kommunikasjonen. Og det er å kommunisere med dem om hva som helst, om eh, hvilken mat du skal spise, skal jeg velge den eller den når du er i butikken. Eh, altså bruk det helt ned på sånn mikronivå, og sånn, hva er riktig å gjøre akkurat i denne situasjonen? Hvor er det jeg kjenner at det klinger for mig? Hvor er den? Og hver kommunikasjon med dem, så får du, på en måte blir du dyttet i riktig retning, for å si det sånn. Mm. Er det i jeres bog, er det øvelser som, mm. som jeg kan følge, mm. så jeg liksom åpner mer opp? Mm. Det er, den er laget som en uh, veksling mellom teori og praksis, på en måte. Sånn at vi har en teoridel først, og så er det veldig lette øvelser som man kan gjøre, men som går veldig dypt. Um, og som er utviklende så denne boken er på en måte grunnpilaren i undervisningen vår her er det å jobbe med auran og få den på plass at den, um, for det var en veldig sånn um, skjelsettende opplevelse for mig, når jeg begynte å få tak i hvor auran min var for jeg hadde spredd auran min over hele Norge tror jeg uh, og tatt inn veldig mange mennesker som hang fast i den så jeg ble ekstremt sliten bare jeg var på en offisiell tilstilling 
Eh, og da jeg oppdaget at jeg kunne holde auran 30-50 cm fra, og fikk kontakt med kanten av auran min, og hvordan jeg kunne vide den ut og ta den inn, og sånn, som vi har øvelser om i boken også, og forandret hele livet mitt seg fra den ene dagen til den andre. Og det er sånne øvelser som, som er utrolig enkle å utføre, eh, og som alle faktisk får til, for vi har... Helt ubevisst har vi kontakt med auran vår, fordi det er en del av oss. Ikke auran er jo en, en energi, en kraft fra oss som går og stråler ut fra oss som en lyspære, ikke sant? Som, eller sånn en glødelampe, som er eh, den fysiske delen vår, som uten elektriciteten så kommer det ikke noe lys ut av den eh, lyspæren. Eh, og det er litt med kroppen vår også, ikke sant? Vi har kroppen vår, og så har vi energien i oss. Og energien i oss, den stråler ut genom kroppen og ut, videre ut. Og det kan vi styre, og helt ubevisst så gjør vi mennesker det. Så det å få tak i den måten, hvordan, hvor er det jeg holder auran min til vanlig, hvordan er det i ulike situasjoner, eh, i møte med andre mennesker, og begynne å kjenne igjen det, det var en veldig, veldig stor endring for mig. Føler I at bogen er blevet kanaliseret til jer? Føler I at det var viktigt at den skulle skrives? Det kom kanalisert av ordet vi bruker på det, men at jeg tror det er en mening med at vi har møtt hverandre det tror jeg at vi var såpass lenge sammen at vi uten å møtt hverandre og at vi hadde måtte gå såpass mange skritt i oss selv og med andre mennesker før vi på en måte fant hverandre og at i det møte med hverandre har gjort at ting har skjedd at veldig mye har skjedd da at vi utfyller hverandre veldig så jeg tror mer på meningen i det og at det ligger selvfølgelig en høyere mening i det mm. og så er det jo litt sånn som vi underviser også at jeg har en del av undervisningsopplegget og så har Elisabeth den andre delen som passer helt perfekt med det og det er litt som vi har skrevet denne boken også mm. at vi har sittet litt på hver vokant og skrevet og så er det oi der kom den inn og så er det helt sånn akkurat, ja, ja det passer alltid sammen ja Ja, så det har på en måte gitt oss på en sånn utrolig fin måte da, mm. denne informasjonen. Mm. Så I har, I har skrevet en bog, I har jeres skole, øh, hvor holder, man, ja. og, men har I også nogle korter, kurs ja. eller foredrag, ja. altså måske bare en workshop, ja. hvilke har I? Vi har foredrag som vi holder, vi har holdt litt forskjellige rundt omkring. Vi har vært i Japan, i Tyskland... Italia, Italia, eh, Holland, eh, og, og så holder vi møte i en skitsengelkurs, hvordan eh, kommer vi i kontakt med skitsengel. Og i Danmark også skal, skal vi vel kan holde en workshop på mandagen, mm. 29. august. Mm. Så I kommer til Danmark? Ja, det gjør vi. Og, og hvornår gjør I det? Vi kommer 26. august til Aarhus på den bokmessen som er der. Og så er vi 27. august i Veile. Veile. Mm. Ja. Eh, og så skal vi ha foredrag og sånn på søndagen, tror jeg. Mm. Mm. Eh, og på mandagen så er det da en workshop. Da vet vi ikke akkurat nå hva den skal inneholde, men det er nok eh, å jobbe utifra noen øvelser i boken. Mm. Mm. Så hvis man ønsker at, at komme til jeres kurs eller workshop eller foredrag, hvordan gør man det? Da går man in på www.astarteeducation.com Og der ligger all information om vad vi gör og hvor vi er, og hvordan man melder sig på kurs. Og Hvad med fremtiden? Hvad har I nogle visioner eller tanker på, hvad som der kommer til at ske i de næste år? 
Kommer der flere bøger? Ja, oh, det er jo det. Er også. Kommer der en skole i Danmark? <laughs> det ved vi ikke endda. Vi håber jo på at på en måde bygge ud, men, men vi er veldig sådan på at vi vi lever her og nu. Vi holder på at skrive en ny bog, som vi håber at komme ud en lang gang. <laughs> men men det er lidt med at lade vejen bli til, mens vi går, og det har lidt med det at være i den kommunikation med englene. Og hvis vi skaber for meget langt der fremme, så er ikke vi helt med i den i den kommunikation. Så når det er noget med at være her og nu, tørre at skabe i nuet, for det er der vi skaber fremtiden fra, ikke der fremme. Kunne de løfte sløret bare lidt for, hvad den næste bog kommer at handle om? Nej. <laughs> Fint nok. <laughs> Men det jeg synes er vigtigt. Efter at vi havde vores sidste foredrag i Tyskland, så var den engel, som stod på den ene siden af salen der, som hele tiden sagde, at det er ikke vigtigt. Det er ikke vigtigt. Og så klarte jeg ikke helt at ta det ind i det foredrag i dag, men den fortsatte et på. Og, og det er noget med det, at det er ikke vi, som er vigtige. Altså vi er vigtige, ja, fordi at vi er et menneske og et hvert menneske er vigtigt. Men det, som er vigtigt, er netop hvordan du møder din skitsengel og hvordan din information er med den skitsengel og hvordan du oplever den informationen nu har sett hvordan det er det er ikke så viktigt hvordan mine upplevelser er eller hvordan andre store upplevelser har varit för andra för att hvis du hela tiden tror att din upplevelse vill vara som Lorna Burns eller som någon av dessa andra eller Dorian Virtue eller någon av dessa stora engelpersonligheterna så vill du aldrig kunna leva upp till det men hvis du börjar att ta din måte att göra det på seriöst och på allvar så er det så er det lige værdifuldt som alle disse kæmpestore eh, måder at gøre det på, og det er det, som er vigtigt med dette her, at du finder akkurat din måte at lytte til engene på. Så det lykke med det. Ja, men med de ord, med de meget smukke ord, så tror jeg, at jeg vil sige tak for den her gang, og jeg vil sige tak til jer begge to for at I brugte tid til at stille op til det her interview, og tusind tak for at I lukkede mig ind her. Så tak for den her gang. Tusen takk for at vi fikk være med. Tusen takk for at du kom hit. Det var veldig flott.